0: Ah, olá, meus amores lindos e lindas! Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a importância da ancestralidade na nossa vida. E nós vamos, assim, nos remeter à importância dos nossos anciões, dos griotes, né? que são contadores de histórias, poetas... É, músicos de diferentes partes do continente africano que eles levam a sua cultura o seu modo de compreender o mundo a sabedoria da sua comunidade então, os griotes, eles são muito importantes para que a gente pensa e repense a nossa sociedade atual. Principalmente que a gente fica muito preso à tecnologia, não que a tecnologia não seja bom, a tecnologia é uma coisa boa, mas ela... A gente precisa também desenvolver nos nossos educandos, nos nossos filhos, nas pessoas, essa capacidade de ouvir histórias, não é? Lembrando que nós, professores professoras, muitas vezes desconsideramos o princípio holográfico, aquele princípio que eu falei no encontro passado, meus amores, o, é, da transdisciplinaridade, que nós separamos a parte do todo, dando um tratamento mecânico ao conhecimento. É, que, o que, que eu quero dizer com isso? Nós professores, muitas vezes, nós nos dedicamos às explicações exaustivas em definições, conceitos, fórmulas e fazemos uso de uma linguagem muito voltada para a racionalidade técnico-científica, não que essa racionalidade por si só, ela seja ruim. O problema é quando ela é o único tipo de linguagem que nós utilizamos. A fragmentação, ela traz como consequência a ideia de objetividade do conhecimento, como se nós aprendêssemos só pelo aspecto cognitivo. É claro que o aspecto cognitivo é um elemento essencial nesse processo. Então, é, nós precisamos é, compreender a importância da da ancestralidade, das linguagens, das histórias contadas por meio de lendas, por meio de saberes, não é? de conhecimentos diversos. E aí eu estava me lembrando, é, por exemplo, dos tambores, da importância dos tambores na cultura afro-brasileira. E na cultura indígena, não é? Os tambores, eles são instrumentos mágicos para esses povos. Eles são associados ao som primordial e ao ritmo do universo. Como assim? Podemos assim considerá-lo como uma expressão sonora da existência. Por porque o tambor, ele, ele conecta com o coração, quando não temos os tambores, as palmas ritmadas fazem vez a esse instrumento, que movimenta a energia é, a energia do ambiente, o som dos tambores nos toca profundamente e faz vibrar energias que movimentam a vida em nós. Nos, tra nos trabalhos diversos, nas, nas diversas comunidades indígenas, nos diversos grupos de terreiros, o tambor tem um papel fundamental. O ritmo, impresso pela magia do som, afeta psicologicamente é, é, trazendo energias poderosas em níveis mentais e também em níveis mais sutis, vamos dizer assim. E aí, meus amores, vocês não sabem o que aconteceu. Eu me lembrei de um poema... É de José Claverinha, que eu aprendi com uma moçambicana lindíssima. O, é, José Claverinha, ele é considerado um dos maiores poetas de Moçambique. E em 1991, ele tornou-se o primeiro autor africano que recebeu o prêmio Camões, o mais importante prêmio da literatura portuguesa. E ele tem um poema lindo. Que ele, o título do poema é Quero ser tambor Olha que coisa linda, amores Tambor está velho de gritar Ó oh, velho Deus dos homens Deixa-me ser tambor Corpo e alma só tambor só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Nem flor nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem saia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero, nem nada. Só tambor velho de gritar na lua cheia de minha terra, só tambor da pele curtida ao sol da minha terra, só tambor, cavalos nos troncos duros da minha terra, eu só tambor, rebatendo o silêncio amargo da má falada, só tambor, velho de sentar no batuque da minha terra, só tambor perdido na escuridão da noite perdida o oh, velho deus dos homens tambor eu quero ser tambor e nem rio nem flor e nem zaiá e nem zagaia por enquanto e nem mesmo poesia só tambor Escoando como a canção da força e da vida Só tambor, noite e dia, dia e noite só tambor Até a consumação da grande festa do batuque Ô oh, velhos deus dos homens, deixa-me ser tambor, só tambor Então, craveirinha, tem esse lindo poema Então o tambor, meus amores é, na verdade, a sua linguagem é uma linguagem da comunicação do coração, da comunicação é, da sabedoria que está dentro de nós. Porque o coração é o centro, vamos dizer assim, da energia humana. E aí, meus amores, no campo... É... no campo mais da linguagem científica eu gostaria de trazer a perspectiva de Jung não é de Carl Gustav Jung um grande psiquiatra quando ele vai dizer que as histórias ela é profilática no sentido de se apresentar se como uma uma realidade, uma, era uma vez uma realidade, como se fosse uma, um faz de conta, uma metáfora. A história, as histórias que os nossos griotes, que os nossos contadores de histórias trazem e até as histórias musicais dos tambores, desse ponto de vista, é, compreende que são meios para que as pessoas encontrem a si mesmo em eventos, em maneiras, em, no sentido que é dado por meio do contar das lendas, das histórias. Então, se a pessoa, desde a infância, ela cresce num ambiente, seja escolar, seja em diversos espaços, desfrutando de histórias, que contem a ancestralidade, que contem a, as diversas formas de viver do mundo, não é? ela vai trabalhar é, essa relação consigo mesmo, com as suas sombras, com determinadas imagens, e ela vai se dando e compreendendo esse processo de diversidade. Por isso que é muito importante que nós professores sabamos é, trazer histórias significativas e não histórias que têm um, vamos dizer assim, um certo perfil preconceituosos. Então, as histórias, elas são curativas, vamos dizer assim, para a alma. É quando aprendemos que ah, o tempo, o espaço, o contato com essa história, nos abrimos para novos canais, vamos dizer assim, de percepção, de experiências mais significativas. E aí nós, ao mesmo tempo, somos nós os protagonistas da nossa própria história. Quando vimos a história do outro, a história de, de, um, de diversos povos e compreendemos, experimentamos os diferentes valores humanos, nós compreendemos essa possibilidade de desenvolver em nós a dignidade, a beleza, o amor. A possibilidade de se colocar no lugar do outro. Então é muito interessante a gente pensar sobre o valor das histórias. Sempre existiu, em várias épocas, é, os nossos contadores de histórias ambulantes. E por mais que hoje estejamos com a tecnologia em alta e a tecnologia ajuda muito, ela, ela traz é, ela traz várias possibilidades de a gente trabalhar com imagem mas a linguagem, o contar a história ela ainda é um elemento que atrai não só crianças, mas os adultos também porque por meio das histórias nós podemos trabalhar diversas questões é, que estão em nós e que a gente não, não para para pensar, porque a gente vive num mundo onde a gente precisa da razão a a fazer determinadas coisas, não é? E a dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, e a gente não para para pensar determinados elementos. Então, em Jung, ele vai dizer que é muito importante contar histórias, lendas, a crianças, a adultos, a jovens. Uma vez que ele constitui um símbolo instrumental mediante o quais são é, introduzidos conteúdos nos nossos inconscientes, na nossa, no nosso inconsciente, que leva a uma certa consciência. Não é? Ele diz que, por meio desses conteúdos, se, se transfere e se cresce é, a cura e o restabelecimento de determinadas identidades. A falta das histórias, desses conhecimentos ancestrais, levam muitas vezes à não integração da alma. E leva a determinadas fobias e a determinadas obsessões. Então, é muito importante é, o trabalho com os contos. E aí, amores, eu estava lembrando de uma coisa muito importante. É, lembrando um ancião, um contador de história, que é uma biblioteca viva, não é? Então, os nossos anciões são uma biblioteca viva. Por isso que a gente precisa escutá-lo. Eu estava lembrando que, geralmente, os nossos pretos, as nossas pretas velhas, os nossos anciões hoje, eles utilizam da bengala já pararam a pensar? E pra gente, a bengala é apenas um instrumento de apoio para andar, mas muitos vovós e vovôs, quando usam é, a bengala para é, se locomover, ela é também, na ancestralidade, não sei se vocês sabem disso, mas a bengala é uma poderosa ferramenta de magia, de energia. Por quê? Porque a bengala remete ao tempo, ao Senhor de todas as coisas. Olha que coisa bonita. Ao espectador silencioso do desenrolar da existência. Isso mostra que esse Sião, ele passou por muitos, muitos, muito, muito tempo, muita existência, muita sabedoria ele esteve lá desde o início não é desde muito tempo carregando conhecimento e o como assim o, os fundamentos de tudo que existe conduzindo na travessia da vida Então para o preto velho de antigamente, a bengala carrega o tempo que passou e que traz hoje grandes oportunidades de aprimoramento da alma. A mesma bengala que ajuda a andar, serve de apoio para caminhar, é também um símbolo, amores, de autoridade, de conhecimento e de poder. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como a bengala, ela pode ser um instrumento é, de identidade e de poderio de conhecimento dos nossos anciões? Da mesma forma que os pastores das ovelhas conduzem seu rebanho com bastão, os pretos, os pretos velhos, eles, eles conduzem, por exemplo Os filhos pelo caminho da sabedoria ancestral Que traduz na paciência No olhar devagar para a vida Porque já tem tanta sabedoria No amor e no carinho pelas pessoas Então um idoso que chega é, no... Já depois de um período grande da vida e ele chega com a sabedoria, ele entende que a paciência, o cultivo da paciência na nossa vida, a paciência é algo que a gente precisa trabalhar em nós o tempo todo, porque nos falta paciência. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão. Então, eu me lembrei da bengala, não é? E contar as próprias histórias, compreender esses instrumentos. E aí, mais uma vez, eu remonto as histórias, aos contos populares. Porque os contos populares, eles propiciam a identificação dos sentimentos. Como a solidão, o abandono, as perdas... Tudo isso são coisas da nossa vida... Quantas vezes a gente precisa... É, deixar pessoas na nossa vida... Porque elas não cabem mais naquele momento... Ou as pessoas nos deixam... Quantas perdas ao longo da vida nós vamos, ter, vamos tendo... E a gente precisa aprender... Não é, essa, essa, essas questões... Então tem essa coisa muito bonita. É Isaac Dinesen. É uma contadora de história dinamarquesa que ela diz assim, que todos os sofrimentos podem ser superados se convertermos numa história, numa história a ser contada. A história ela possibilita a identificação e, consequentemente, o fortalecimento do ego, porque ela toca, impulsiona os nossos centros criativos da psique. Ouvir história amplia a dimensão criativa da alma. Olha que coisa linda, meus amores reconecta com as fontes da vida a psique pode encontrar as suas as inspirações porque vocês lembram que as lendas os mitos elas são histórias muito antigas que foram transmitidas oralmente não é e os nossos ancestrais elas não, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Era contar as histórias. E geralmente, elas têm essa finalidade de explicar o universo, de explicar sentimento, as, a natureza, as relações humanas. E hoje eu vou contar uma lenda para vocês do sapo e da cobra. É uma lenda africana e ela diz assim... Essa lenda conta, conta a amizade entre o um sapo e uma cobra. Certo dia, um sapo estava caminhando e avistou um animal muito fino, comprido e brilhante. O sapo perguntou, oi, o que você faz estirada pela estrada? A cobra respondeu, estou tomando um solzinho. Sou uma cobra, e você? Ah, eu sou um sapo, você gostaria de brincar comigo? A cobra aceitou e eles brincaram a tarde toda. A cobra ensinou o sapo a rastejar, a subir nas árvores e o sapo ensinou a cobra a pular. E eles divertiram-se muito e a final do dia cada um foi para casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Quando o sapo encontrou sua mãe, contou o que tinha acontecido, que conheceu uma cobrinha e ficaram amigas sua mãe não gostou e falou não devia saber você devia saber meu filho que a família da cobra não é legal elas são venenosas não quero mais que brinque com cobras e nem que rasteje por aí a cobra quando chegou em casa mostrou a sua mãe que sabia pular e disse que foi o sapo que lhe ensinou sua mãe também não gostou e disse nós cobras não temos amizade com sapos eles servem apenas como comida não quero que brinque com sapo e pare de pular quando se encontraram a cobra pensou em devorar o sapo mas depois se lembrou daquela tarde de brincadeiras e correu para o mato a partir de então eles não brincavam mais mas sempre ficam estirados no sol Pensando no dia que foram os amigos. Eita! Essa lenda é muito interessante, né? Mostra essa diversidade. E quantas vezes a gente deixa, eu fiquei pensando agora um pouco, tem várias, a gente pode levar várias interpretações, mas quantas vezes a gente julga o outro pro outro porque o outro é diferente? E por julgar o outro, a gente perde a oportunidade de... Claro que aqui é um sapo e uma cobra são coisas muito diferentes. né? O, a, o, a cobra ela é venenosa, ela pode comer o sapo. Mas, levando para os nossos dias de dia a dia, muitas vezes a gente julga a ação do outro, a forma como a pessoa se veste, a maneira como a pessoa se fala, o jeito da pessoa ser. E a gente começa a julgar as pessoas pelo aquilo que elas são de fora e não conhece a essência. Ah, na verdade, nós vivemos tempos e que as pessoas cultivam muito a aparência e não se preocupam em construir, se olhar para dentro e ver a beleza do que está na alma, porque na verdade o nosso corpo, não é? nós somos passageiros, a gente vai envelhecendo, a gente não vai sendo mais aquela mesma pessoa de antigamente fisicamente, mas em, em, em consequência... É, nós vamos aprendendo, quanto mais o tempo passa, mais as experiências vão nos ensinando, se nós estivermos abertos para a aprendizagem. E aí as histórias nos ajudam a pensar isso. Então, quantas vezes a gente... Você na sua vida julgou o outro. Porque o outro é tão diferente. A gente julga que o outro não tem aquela capacidade. Porque o outro é assim. Ou então a gente começa com aquela, aquele elemento de... Fazer fofoca em relação ao outro. É, porque a gente... Acha que o outro é isso a partir da nossa própria interpretação? Até pessoas fazem calúnia em cima do sobre a vida do outro. E quer dizer, existe tantas coisas na ação humana, né? na sombra humana. E esse conto nos faz pensar naquilo que há de mais poderoso no ser humano que é a sua própria essência, o jeito de que cada um tem o seu papel. No planeta Terra tem espaço para cada um é, poder ser do, ser do modo que é. E a gente precisa valorizar essa diversidade. Então, meus amores... A conversa da gente já está bem longa, não é? Eu entrei pela perna do pinto, saí pela perna do pato. Quem quiser que encontre outra vez, outra história. <risos> Mas é isso, meus amores. As histórias, ela têm como alvo a magia, o fantástico. É... O era uma vez ou o desenvolver dessa história permite pensarmos quem somos, nós cada um. Então eu faço essa pergunta, meus amores lindos, para vocês. Quem é você, essencialmente? O que você quer se tornar ser? Que valores você quer cultivar nessa vida? Quais são os seus valores? Que valores você precisa deixar para trás e construir outros? Bom, é isso, meus amores. Os nossos ancestrais têm muito... Aqui dizer, a que nos ensinar, então eu deixo um beijão para vocês todos e todas e de algum modo, quem sabe a gente possa se encontrar e conversar em algum lugar sobre as histórias, sobre os contos africanos, os contos indígenas os contos de diversos povos de tempos atrás e eu queria deixar como sugestão de um livro para vocês que trabalha com ancestralidade. É um livro de Daniel Munduruku, meu avô apolinário, o mergulho no rio da minha memória. O livro ele é um mergulho na memória, na memória de Daniel, ele resgata parte da vida do seu relacionamento com seu avô, de um velho índio do povo Muduruku, que contava história dos espíritos ancestrais, a que chamava carinhosamente de avós e guardiões. Beijos, amores, tudo de bom para vocês, muitas bênçãos para todos e todas.